0: das Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit
1: Online in Berlin und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit in Hamburg. Diese Woche, Iliana, moderieren wir endlich mal wieder zusammen. Ah. Du bist frisch gut erholt hoffentlich aus den Ferien zurück. Aber Tina Hildebrand und Marc Prost machen gerade Urlaub und wir wünschen ihnen von hier aus gute Erholung. Aber auch wenn wir beide zusammen moderieren, gilt wie immer, jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema.
0: Genau, und diese Woche reisen wir mal wieder weit weg, sozusagen ans andere Ende der Welt, nach China nämlich, wo in diesen Tagen das 100-jährige Jubiläum der Kommunistischen Partei begangen wird. ist ja so, dass anders als die KPDSU in der ehemaligen Sowjetunion zum Beispiel, die ja bekanntermaßen längst untergegangen ist, die chinesische KP so vital ist wie nie zuvor. China ist heute die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Erde und sorgt immer wieder für Aufruhr durch sein aggressives Bestreben, seine Führungsrolle in der Welt auszubauen, sei es ökonomisch, wirtschaftlich, neuerdings aber auch eben vermehrt militärisch und die große Frage für uns ist, was bedeutet das eigentlich für uns hier in Europa, im Westen, in der ganzen Welt? Ja, und aus diesem Grund haben wir uns einen Kollegen eingeladen, der ein großer China-Kenner ist und auch gerade ein neues Buch über China und den Westen geschrieben hat. Es heißt Drachentanz, Chinas Aufstieg zur Weltmacht und was er für uns bedeutet und ist bei Beck erschienen. Herzlich willkommen in das Politikteil, Matthias Nass.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir freuen uns sehr.
1: Ich freue mich auch. Genau, Matthias Nass ist seit 1983, äh, wenn ich das richtig sehe, bei der Zeit, mhm. fast bald 30 Jahre. Er war lange stellvertretender Chefredakteur und Sie sind, wenn ich das so sagen darf, lieber Matthias, einer derer, die die Traditionen der Zeit pflegen und hochhalten. Sie kannten noch die Gräfin, wie wir sagen. Wir meinen dann die Gräfin Dönhoff, eine der prägenden Figuren der Zeit. Sie haben sehr eng mit Helmut Schmidt zusammengearbeitet. Sie waren sogar mit ihm befreundet, kann man glaube ich sagen, soweit man mit Helmut Schmidt überhaupt so etwas wie eine Freundschaft haben konnte. Und deshalb ist es auch ganz selbstverständlich für uns, jedenfalls für mich, dass wir uns siezen, aber mit dem Vornamen ansprechen. Das ist eine schöne alte Gewohnheit im Haus, die wir gerne noch ein bisschen pflegen. Schön, dass Sie bei uns sind, lieber Matthias. Und wie alle Gäste haben auch Sie ein Geräusch mitgebracht. Ja. Das klang, sagen wir mal, beeindruckend, Matthias. Was war das denn?
2: Das war ähm, Militärmusik bei der großen Parade zur Geburtstagsfeier jetzt zum 100. Geburtstag der KP in Peking, Anfang Juli.
3: US-Media has reported that China has begun building more than 100 new missile silos in a desert area in the west of the country. The US State Department says the developments signal the rapid growth of China's nuclear arsenal. Just last year, the Pentagon projected China's Warhead-Stockpile would double. Washington has repeatedly called on China to join the US and Russia in a new arms-control treaty.
1: Matthias, das war der Ausschnitt aus einem Bericht über den Bau von neuen Atomraketensilos in China. China rüstet auf, offenbar auch massiv atomar, oder?
2: Ja, das ist so. China rüstet auch nuklear auf, konventionell auch, aber... Diese Meldungen, die uns jetzt vor ein paar Tagen erst erreicht haben, die sind in der Tat äh, ungewöhnlich, weil über Satelliten zu erkennen war, dass China in der Provinz Gansu, das ist also ziemlich im Westen des Landes so eine arme, nicht sehr weit entwickelte Provinz, äh, in einem Wüstengebiet dort 119 Raketensilos ausgeschachtet hat sozusagen. Und das ist schon eine ganz beachtliche Zahl, das sind äh, Silos für Raketen, in die dann wahrscheinlich, äh, oder sind Silos für äh, Interkontinentalraketen aller Voraussicht nach. Interkontinentalraketen des Typs DF-41, das sind schon ziemliche Monsterwaffen. Und 119 Silos, äh, das ist eine beachtliche Zahl, wobei man auch nicht weiß, ob alle Silos dann wirklich äh, mit Raketen bestückt werden
0: Offenbar konnte ja dieser Bau dieser Abschussanlagen nicht geheim gehalten werden oder beziehungsweise man fragt sich vielleicht, sollte der auch gar nicht geheim gehalten werden? Wollte Peking damit ein Signal an die Welt richten, Matthias?
2: Ich kann mir das gut vorstellen, ja. Man will zeigen, äh, wozu man inzwischen in der Lage ist, militärisch. Äh, ist es ist ja bisher so, China ist zwar seit 1964 schon eine Nuklearmacht, aber das Potenzial ist doch vergleichsweise gering. Also wenn man das mit Russland vergleicht oder mit Amerika, es gibt Zahlen vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut. Dann hat Russland heute 6.255 Atomsprengköpfe, Amerika 5.550 und China kommt schätzungsweise auf 320. Das ist also deutlich weniger. Das bewegt sich etwa auf dem Niveau von Frankreich und Großbritannien. Das ist also eine eher kleinere Atommacht im Vergleich zu den Großmächten. Und man will ihm zeigen, dass man dabei nicht unbedingt stehen bleiben mhm. muss. Dass man als atomare Supermacht auch ernst genommen werden will. Und man rüstet jetzt im Grunde auf allen Bereichen auf. Also nicht nur bei den Raketen. Es gibt ja bei den Atomwaffen so eine Art Triade, von der man dort spricht. Das sind also Atomsprengköpfe, die man auf Raketen stecken kann. Aber auch in Bomber, also in Flugzeuge mhm. und auf atomare U-Boote. Und überall ist China inzwischen auch dabei.
0: Und wenn man sich die, äh, sonst die äh, wirtschaftliche Wachstumsdynamik der Volksrepublik anschaut, dann ist ja wahrscheinlich davon auszugehen, dass es nicht bei diesen gut 300 Sprengköpfen bleiben wird, oder?
2: Ja genau, genau so ist es. Und ich kann nur sagen, es wurde eben sogar in, dieser, in der Radioaufnahme auch zitiert, das Pentagon hat im letzten Jahr eine Studie vorgelegt und danach könnte China im nächsten Jahrzehnt, in den nächsten zehn Jahren, die Zahl seiner Atomwaffen verdoppeln. Dann wäre man also schon
1: deutlich weiter und wenn es in dem Tempo weitergeht, dann ist das schon sehr beachtlich. Und das sind, Sie haben es gesagt, Interkontinentalraketen, für die diese Silos da gebaut werden, also die fliegen von Kontinent zu Kontinent. Mhm. Gegen wen richten sich die neuen Atomraketen? Was sind die potenziellen Ziele?
2: Das richtet sich in erster Linie gegen die Vereinigten Staaten. Wir haben es ja generell mit einem, vor allem mit einem amerikanisch-chinesischen Konflikt im Augenblick zu tun. Aber das sind Waffen, die können auch Europa erreichen. Nun glaube ich nicht, dass wir uns von China bedroht fühlen müssen, aber potenziell bei einer Reichweite von mindestens 12.000, vielleicht 15.000 Kilometern sind das Raketen, die in Amerika jeden Ort erreichen können und in Europa natürlich auch.
3: Mhm.
0: Sie haben ja eben die Zahlen gut ins Verhältnis gesetzt, die waren mir gar nicht bekannt, das ist ja interessant, also wie weit vorn dann eben dann doch noch Russland und Amerika sind natürlich, jetzt kennt man ja dieses atomare Wettrüsten auch aus anderen Zusammenhängen zu Genüge. Und dann ist ja schnell die Rede von der Angst vor einem Heraufziehen eines neuen Kalten Krieges. Ist das übertrieben, dieser Vergleich, würden Sie sagen? Oder ist das eine Analogie, die vielleicht dann doch irgendwann zu befürchten ist?
2: Also ich finde es jedenfalls äh, nachvollziehbar und plausibel, dass man auf diese Analogie gekommen ist. Denn äh, so ähnlich äh, wie in, im ersten Kalten Krieg, also zwischen äh, dem Westen, also USA NATO und der Sowjetunion plus Warschau-Pakt, haben wir jetzt wieder eine wirkliche Großmachtkonfrontation. Die ist aber anders. Also wir sprachen ja gerade vom 100. Geburtstag der KP. Nun ist die KP nach meiner Einschätzung nur noch dem Namen nach eine kommunistische Partei. Hm. Während das in den Zeiten des Kalten Krieges, glaube ich, anders war. Das war wirklich ein ideologischer Wettkampf der Systeme. Heute ist es für mich eher ein klassischer Großmachtkonflikt. Das heißt, die Ideologie spielt nicht mehr so eine große Rolle, wie im Kalten Krieg oder, wenn Sie wollen, wie im Ersten Kalten Krieg. Also wenn man von einem Zweiten Kalten Krieg sprechen möchte, dann muss man auch wirklich die Unterschiede sehen, die es dort gibt. Aber es ist ein wirklicher Großmachtkonflikt, der eben nicht nur Amerika und China betrifft, sondern letztlich uns auch und die Verbündeten Amerikas in Asien zum Beispiel auch.
1: Und der... Konflikt in seiner militärischen Dimension ist eben auch nicht nur ein nuklearer oder es gibt nicht nur eine nukleare Aufrüstung, sondern es gibt auch immer wieder Zusammenstöße in anderen Bereichen. Im Streit um Gebietsansprüche im südchinesischen Meer will die
2: Regierung in Peking nicht nachgeben. Auf einer Konferenz des Verbandes Südostasiatischer Nationen in Singapur kündigte ein ranghoher Militärvertreter an, China werde sich im Gebietskonflikt mit den Philippinen keiner Entscheidung des internationalen Schiedsgerichts in der Nachbeugen.
1: China hat einem US-Sender zufolge Kampfflugzeuge auf eine umstrittene Insel im südchinesischen Meer verlegt.
3: Nach der Kritik der USA an Pekings Militärübungen rund um eine Inselgruppe im südchinesischen Meer hat die US-Marine ein eigenes Manöver in dem Seegebiet abgehalten. Es ist eine Reaktion auf die chinesische Militärübung eine Woche zuvor. Die USA hatten diese als Bedrohung für die Stabilität in der Region angeprangert.
1: Einer der beiden Flugzeugträger der Volksrepublik, die Liaoning, ist zurzeit in der Nähe von Taiwan unterwegs. Das Schiff wird begleitet von mehreren weiteren Kriegsschiffen. Rund zweieinhalbtausend Kilometer südwestlich ist seit dieser Woche auch der amerikanische Flugzeugträger Theodore Roosevelt unterwegs, ebenfalls begleitet von weiteren Kriegsschiffen. China hat nicht vor, irgendwen herauszufordern, sagte der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums Ren Guoqiang Ende März. China fürchtet sich seinerseits aber auch nicht vor Herausforderungen von außen. Wir wollen niemanden bedrohen, werden Drohungen gegen uns aber nicht zulassen. So, wir haben das in diesem Nachrichtenteppich gehört. Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen im südchinesischen Meer. Nochmal zur Einordnung, das ist der Teil des Pazifiks der zwischen dem chinesischen Festland im Norden und den Anrainerstaaten Taiwan, Philippinen, Malaysia, Indonesien und Vietnam liegt. Matthias, lassen Sie uns einmal gemeinsam durchgehen. Was ist das strategische Ziel der Chinesen in diesen Gewässern?
2: Ja, erstmal vielleicht muss man sagen, warum das südchinesische Meer so wichtig ist, mhm. äh, um dann auf die chinesischen Ziele zu sprechen zu kommen. Äh, es ist deshalb so wichtig und hat deswegen eine so große strategische Bedeutung, weil es eine der am meisten befahrenen Wasserstraßen der Welt überhaupt ist. Also man muss sich vorstellen, dass jährlich über 60.000 Schiffe äh, durch das südchinesische Meer fahren mit einem Güterwert von über 5 Billionen Dollar. Das ist also gewaltig. Das ist ja quasi das Verbindungsmeer zwischen Indischem Ozean und dem weiten Pazifischen Ozean. Äh, alle Waren, die von Europa nach Asien gehen, alles alle Öltransporte von den arabischen Ländern nach China, Japan, zum Teil in die USA, gehen durch das südchinesische Meer. Ist also wirklich wichtig und auch relativ groß. Dann kommen dazu große Öl- und auch Gasvorkommen. Und dann kommt drittens dazu reiche Fischgründe. Also alles das macht das südchinesische Meer wirklich interessant. Für China geht es aber, glaube ich, nicht nur äh, um die wirtschaftliche Bedeutung, sondern um, um so ein paar grundsätzliche Fragen. Also es geht um das Thema Souveränität, es geht um das Thema Sicherheit, aus chinesischer Sicht auch um das Thema äh, territoriale Unversehrtheit und nationale Einheit. Warum? Weil man im Grunde seit vielen, vielen Jahrhunderten schon Anspruch auf dieses südchinesische Meer beansprucht, obwohl es ja weit, weit entfernt im Grunde von den chinesischen Küsten ist. Sie haben eben die ganzen Anrainerstaaten aufgezählt. Also es ist ein Meer, das eigentlich vor den Küsten Vietnams, Malaysias, Indonesiens, der Philippinen liegt. Aber China beansprucht das ganze Meer für sich. Dafür gibt es aber eigentlich keine historischen Belege, also außer so ein paar dubiosen alten Seekarten. Und vor genau fünf Jahren, also im Jahr 2016, sind die Philippinen vor den ständigen Schiedshof in Den Haag gezogen. Der ist zuständig für alle Streitigkeiten, zum Beispiel bei Fragen des Seerechts. Und dieser Gerichtshof hat klipp und klar entschieden, dass alle territorialen Ansprüche Chinas auf dieses südchinesische Meer ungerechtfertigt sind. Nur erkennt China dieses Urteil nicht an, damals nicht, hat es sofort für null und nichtig erklärt und hat dieses jetzt gerade in den vergangenen Tagen, weil sich das wie gesagt das Urteil zum fünften Mal jetzt jährt, nochmal wiederholt und sagt, das ist alles illegal, das ist Papierverschwendung. Also mit anderen Worten, erkennt China diesen Spruch nicht an, obwohl es die Seerechtskonvention, auf der dieses alles beruht, selbst mal unterschrieben hat. Mhm.
0: Sie haben ja ähm, sehr äh, gut erklärt, es geht also um Souveränität, um wirtschaftliche Interessen. Sie haben auch den äh, Begriff Sicherheit genannt. Ist es denn so, dass eben ähm, die äh, chinesisch, chinesische Schiffe beispielsweise jetzt auch provoziert werden, angegriffen werden oder sowas? Dass sie das tatsächlich um ihre Sicherheit fürchten müssen oder ist das eher ein symbolischer Akt?
2: Nein, also es hat <lacht> bisher keine Angriffe auf chinesische Schiffe gegeben äh, in irgendeiner Art. Es hat Zusammenstöße also nicht offene militärische Sammenschüsse, aber es hat sozusagen äh, Begegnungen gegeben zwischen amerikanischen und chinesischen Kriegsschiffen, die äh, konfliktreich hätten werden können. Aber Angriffe auf äh, chinesische zivile Schiffe oder Fischerschiffe hat es bisher nicht gegeben. Im Umgekehrt, also chinesische Marine hat äh, vietnamesische Fischerboote versenkt, das hat es schon gegeben. Aber Sicherheit meine ich jetzt nicht so im konkreten Sinne, sondern äh, die Bedrohung Chinas ist eine der nationalen Sicherheit im weitesten Sinne. Wenn man das für das eigene Territorium erklärt, dann haben andere darin erstmal nichts zu suchen, es sei denn ausdrücklich mit, dem, mit der Erlaubnis der Chinesen. Und da ist nun die Haltung nicht nur der USA, sondern äh, auch der Europäer, der Deutschen ganz eindeutig, das sind inter, ist ein internationales Seegebiet, da gelten die, die Regeln der freien Schifffahrt und da hat China überhaupt keine Erlaubnis zu äh, erteilen oder zu verweigern. Also insofern gibt es da einen sehr grundsätzlichen
1: äh, Interessengegensatz. Wir hatten ja gesagt, wir wollen mal ja die Interessen der verschiedenen Beteiligten durchgehen. Deswegen nochmal die Frage, was machen die Amerikaner da eigentlich in der Gegend? Das ist sehr weit weg auch von den amerikanischen Küsten.
2: Naja, die Amerikaner gehen davon aus, oder es ist einfach... Historisch, Amerika ist eine pazifische Macht seit weit über 100 Jahren. Es ist in der Region immer präsent gewesen. Es hat Verteidigungsabkommen mit äh, wichtigen asiatischen Ländern in der Region. Also jetzt nicht direkt im südchinesischen Meer, sondern auch im ostchinesischen Meer, also mit Japan, mit Korea, dann auch mit den Philippinen, mit Thailand, mit Australien. Das sind alles enge Verbündete der USA und sehr daran interessiert, dass Amerika auch präsent ist in der Region. Also jetzt ganz abgesehen von den eigenen wirtschaftlichen und politischen äh, Interessen der USA, haben diese Verbündeten der USA auch ein Interesse an der Präsenz der Amerikaner. Wir können das durchaus vergleichen mit unserem Interesse in Europa an der Präsenz der Amerikaner hier in, in, in Europa, im Nordatlantischen Bereich oder natürlich auch direkt in Deutschland zum Beispiel, selbst wo amerikanische Truppen ja auch präsent sind. Die sind nicht
1: sozusagen nur aus amerikanischem Interesse hier, sondern auch, weil sie hier so gewollt und gewünscht sind. Mhm. Mal ketzerisch gefragt, was würden eigentlich die Vereinigten Staaten sagen, wenn China regelmäßig Flottenverbände zwischen, sagen wir, Kuba und Florida auffahren lassen würde? Anders gesagt, gibt es nicht eine gewisse Berechtigung für die chinesische Haltung, dass die Amerikaner da sich in Dinge einmischen, die sie gar nicht so direkt was angehen? Also
2: die Amerikaner wären nicht amüsiert. Sie würden sich das auch ungern bieten lassen. Aber solange äh, chinesische Schiffe in internationalen Gewässern fahren würden, könnten sie da äh, wenig gegen einwenden. Also wir haben ja auch äh, russische Schiffe zum Beispiel in der Ostsee oder in der Nordsee im Atlantik. Das nehmen wir auch hin. Amüsiert uns vielleicht auch nicht, aber das dürfen die. Mhm. In internationalen Gewässern darf sich jedes Land frei bewegen. Und insofern nimmt China es ja auch irgendwo hin, dass die Amerikaner da präsent sind. Sie fordern, dass das möglichst auch unterbleibt. Sie wehren sich auch gegen bestimmte Fahrten, die nennt man Freedom of Navigation Operations. Also das sind Fahrten, die richtig demonstrativ äh, unternommen werden, um zu sagen, wir haben das Recht, hier durchzufahren. Aber China hat das bisher ja nicht mit militärischer Gewalt unterbunden. Man hat nur dagegen protestiert.
0: Nun ist ja das südchinesische Meer nicht der einzige Schauplatz, wo wir es mit gegenläufigen strategischen Interessen zu tun haben, sondern es gibt auch noch einen ganz anderen ähm, äh, Bereich oder einen ganz anderen Ort, äh, wo man das beobachten kann und das ist Taiwan.
3: Taiwan ist faktisch ein unabhängiger Inselstaat vor der Küste Chinas. Die rund 24 Millionen Einwohner leben in großem Wohlstand in einer liberalen Demokratie. Bis 1945 stand Taiwan unter japanischer Herrschaft. Die Insel fiel erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs an die damalige Republik China. Nach ihrer Niederlage gegen die Kommunisten im chinesischen Bürgerkrieg zogen sich die besiegten Kräfte, die Kuomintang, unter ihrem Anführer Chiang Kai-shek auf die Insel zurück und errichteten dort ein autoritäres ein das in dauernder Spannung zu Festland China stand. Anfangs wurde das regierende Regime in Taiwan auch international von großen Teilen des Westens als legitime Vertretung ganz Chinas anerkannt. Es pflegt bis heute sehr enge politische und militärische Kontakte zu den USA, obwohl beide Staaten offiziell keine diplomatischen Beziehungen unterhalten. Seit Mitte der 80er Jahre betrieb der Kuomintang in Taiwan eine schrittweise Liberalisierung. Heute ist das Land eine Präsidialdemokratie. 2016 wurde Tsai Ing-wen von der Demokratischen Fortschrittspartei, DPP, zur Präsidentin gewählt. 2020 wurde sie mit großer Mehrheit wiedergewählt. Die Kuomintang ist nun in der Opposition. Die kommunistische chinesische Führung in Peking hat Taiwan nie anerkannt und hat die Rückgewinnung Taiwans und die Wiedervereinigung Chinas zur nationalen Aufgabe erklärt. Im Zuge dieser Politik droht Peking regelmäßig mit militärischen Aktionen.
0: Ja, Matthias, wir haben es gerade gehört, Peking hat eigentlich Taiwan nie als unabhängigen Staat anerkannt, sondern will irgendwann die Wiedervereinigung erreichen und notfalls eben auch mit Gewalt. Gerade ist es ja so, dass Peking Hongkong unter seine komplette Kontrolle bringt und die letzten Freiheiten dort erstickt. Ist als nächstes Taiwan dran?
2: Das wäre natürlich eine äh, unvergleichlich gefährlichere Operation, wenn man so will. Also ich... Ich finde, man kann das schwer vergleichen. Hongkong konnte sich gegen, äh, gegen die Übernahme durch China nie wirklich wehren. Das war allen Beteiligten klar. Es war ja 150 Jahre lang eine britische Kronkolonie. Und äh, als die Pachtverträge damals ausliefen, die nicht, sich nicht auf ganz Hongkong, sondern auf einen großen Teil Hongkongs bezogen, war den Briten vollkommen klar, sie müssen Hongkong zurückgeben. Friedlich, weil China einen historischen Anspruch darauf hat. Und auch, weil man das gar nicht verhindern konnte. Dann hat man eine schöne Formel gefunden in Hongkong. Das nannte sich Ein-Land-Zwei-Systeme. Also Hongkong sollte 50 Jahre lang autonom bleiben. So geprägt, letztlich westlich geprägt, wie es bis dahin war. Und diese Übereinkunft hat Peking gebrochen in den letzten Jahren. Wie Sie zu Recht gesagt haben, die Demokratie, die sich dort entwickelt hat, der Rechtsstaat, die saubere Verwaltung, alles, das ist jetzt in Gefahr oder wird abgewickelt. Und natürlich wird das in, in Taiwan ganz genau beobachtet, äh, mit Sorgen beobachtet, was sich dort tut. Äh, diese Formel Ein-Land-Zwei-Systeme äh, war ursprünglich auch gar nicht für Hongkong, sondern für Taiwan entwickelt worden. Das hat Dong Xiaoping sich mal so ausgedacht. Und diese Formel ist jetzt natürlich vollkommen diskreditiert. Und man hat wirklich Sorge, dass sich diese Entwicklung wiederholt. Aber das wäre, wie gesagt, ein vollkommen anderes Unterfangen. Äh, Taiwan ist hochgerüstet und äh, das wäre schon sehr, sehr schwierig. Und friedlich äh, wird es eine Wiedervereinigung so bald nicht geben, denn diese beiden Länder, wenn man so will, also China sagt natürlich, Taiwan ist kein eigenes Land, kein eigenständiges Land, haben sich so auseinanderentwickelt in den vergangenen über 70 Jahren, dass es äh, nicht mehr ohne Weites zusammengehen würde. Also. Viele Umfragen deuten darauf hin, dass die große, große Mehrheit der Menschen auf Taiwan wirklich keine Wiedervereinigung im Sinne einer Eingliederung in die Volksrepublik haben möchte, sondern sich auch heute als eigenständiges Land, zum Teil als eigenständige Nation, also wir sind Taiwan, wir sind nicht China, definieren. Also das ist sehr schwierig und das halte ich für den größ, also für den konfliktträchtigsten Teil dieser, dieser ganzen Problematik, über die wir hier heute sprechen.
1: Taiwan ist eng, das haben wir eben auch gehört, mit den Vereinigten Staaten verbündet, obwohl auch da keine diplomatischen Beziehungen mehr bestehen. Wie würden die Vereinigten Staaten auf einen chinesischen Angriff auf Taiwan reagieren? Also im Grunde
2: garantieren die USA Taiwans Sicherheit bis heute. Es gibt keine diplomatischen Beziehungen mehr seit 1979. Damals hat man nämlich mit der Volksrepublik diplomatische Beziehungen aufgenommen und dann mussten die Beziehungen zu Taiwan abgebrochen werden. Aber es gibt aus demselben das Jahr. Das verlangt
1: lang, Peking immer, ne? Das, also ja, man kann nur Beziehungen, diplomatische Beziehungen mit dem einen oder dem anderen leichter haben. Das war übrigens genauso mal in
2: Deutschland. Mhm. Sie kennen die berühmte Heilstein-Doktrin. Ja. Wenn jemand die DDR damals anerkannte, dann brach die Bundesrepublik die Beziehung ab. Irgendwann haben wir dann einem gesehen, dass das nicht mehr äh, so funktioniert und haben das dann aufgegeben, diese berühmte Heilstein-Doktrin. Im Grunde gibt es diese Doktrin, die heißt dann nicht so, aber äh, dem Inhalt nach auch äh, in, in China. Also Amerika hat dann äh, die Volksrepublik anerkannt und äh, die Beziehung zu Taiwan abgebrochen. Taiwan wurde dann auch aus der UNO ausgeschlossen. Es hatte bis 1971 den, den Sitz Chinas in der UNO, den hatte Taipei inne, hm. nicht, nicht Peking. Das hat sich dann also hm. auch geändert. Aber äh, als äh, Amerika die diplomatischen Beziehungen abgebrochen hat, hat man fast zeitgleich eine Sicherheitsgarantie im Grunde ausgesprochen, die man gesagt hat, wir versorgen euch mit den modernsten Waffen, damit ihr euch selbst verteidigen könnt. Und das ist jetzt auch seit, äh, seitdem so geschehen, dass äh, Amerika immer wirklich moderne Waffen an äh, Taiwan geliefert hat. Und Taiwan ist in der Tat wirklich hochgerüstet. Das ist ein kleine, äh, kleines Land. Das sind 24 Millionen, also gegenüber den 1,4 Milliarden. Eine Mini-Republik, wenn Sie so wollen, aber doch hochgerüstet. Also ein Spaziergang wäre das nicht,
1: wenn China auf die Idee käme, wäre ich, diese Vereinigung gewaltsam durchzuführen. Und Sie haben eben gesagt, das ist das der Ort, wo Sie sich am meisten Sorgen machen, wo die größten Spannungen herrschen. Warum? Warum ist das so?
2: Weil das für die KP und vor allem auch für Xi Jinping sozusagen ein historischer Auftrag ist. Also aus Pekinger Sicht ist der Bürgerkrieg im Grunde erst dann zu Ende, wenn China wieder vereinigt ist. Wenn man also äh, die Kuomintang, äh, den historischen Gegner sozusagen äh, en en endgültig äh, geschlagen hat, nun regierte die aber inzwischen schon gar nicht mehr in, in Taipei, sondern wie eben im Infoblog zu hören war, die, äh, die Oppositionspartei, die langjährige Oppositionspartei, und die will eben anders als die Kuomintang nicht unbedingt an der langjährigen Ein-China-Politik festhalten, sondern möchte ein friedliches Miteinander, im Grunde auch wie äh, damals zwischen Bundesliga und, und der DDR, ein friedliches Miteinander, aber eben in, in faktischer Unabhängigkeit, nicht in formell er, erklärter Unabhängigkeit. Das, wird, das würde die Regierung in Taipei wahrscheinlich einfach deswegen vernünftigerweise nicht machen, weil das so eine Art... Kriegsgrund für Peking wäre, aber in faktischer Unabhängigkeit und äh, Eigenständigkeit. Ob Amerika dann im Zweifel, wenn, wenn sich der Konflikt eines Tages zuspitzen würde, dann wirklich äh, Taiwan zur Hilfe äh, eilen würde, das müsste man dann mal sehen. Also es gibt eine diese Ein-China-Politik, die gilt nicht nur zwischen äh, Peking und Taipei, sondern sie wird eigentlich von allen Nationen der Welt anerkannt, auch von uns. Auch wir sagen, die deutsche Politik, es gibt nur ein China. Und darin sind sich China und Taiwan im Grunde auch bisher einig. Aber wir alle insistieren darauf, eine Wiedervereinigung, wenn sie dann kommt, muss mit friedlichen Mitteln und nicht mit Gewalt äh, zustande kommen. Und die Amerikaner haben das, wie das so immer so ist bei diesen sicherheitspolitischen äh, Problemen, haben daraus eine sehr komplizierte Strategie entwickelt. Die nennt sich äh, Strategie der Uneindeutigkeit. Das heißt, man lässt es im Grunde bewusst im, im Wagen, im Ungewissen umklaren, ob man militärisch eingreifen würde. Und zwar aus zwei Gründen. Man sagt auf der einen Seite nicht, wir tun nichts, um China abzuschrecken. Man sagt aber auch nicht, wir tun auf alle Fälle etwas, um auch nicht äh, Kräfte auf Taiwan zu ermutigen, diese Unabhängigkeit zu erklären und damit eine, einen Krieg in der Region auszulösen.
1: Mhm. Und diese Unklarheit ist im Grunde friedenstiftend im Moment.
2: Ja, sie war es bisher jedenfalls. Es gibt inzwischen Kräfte in den USA, und zwar einflussreiche, die sagen, wir müssen von dieser strategischen Uneindeutigkeit weg zu einer strategischen Klarheit. Und diese würde daran bestehen, dass man sagt, in jedem Fall, wenn China Taiwan angreifen sollte, dann werden wir Taiwan zur Hilfe kommen. Aber das ist nicht die offizielle Haltung der Regierung.
1: Staats- und Parteichef Xi Jinping spricht auf dem Platz des himmlischen Friedens von der Wiedergeburt der Nation. Und er beschwört den Zusammenhalt mit martialischen Worten. Wir werden es niemals zulassen, dass wir durch fremde Mächte unterjocht werden. Wer das versuchen sollte, wird ein Blutvergießen an einer großen Mauer aus Stahl erleben, erbaut von 1,4 Milliarden Chinesen. Wir haben den Mut zum Kämpfen, den Kampf für das Gute. Er wird uns neue Pfade eröffnen und Brücken schlagen. Hindernisse und Herausforderungen werden wir bestehen und am Ende triumphieren. China entschlossen auf dem Weg zur Weltmacht, 100 Jahre nach Gründung der kommunistischen Partei.
0: Ja, das waren jetzt wirklich martialische Worte. Also es wurde ja eben gesagt, das war also der chinesische Präsident und KP-Chef in der Rede zum 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei in China am Anfang Juli in Peking. Sie hatten ja am Anfang der Sendung auch darauf hingewiesen. stellt also ist ja die Frage, ich hatte es ja auch in der Anmoderation gesagt, das Pendant der Russen, also die KPDSU, ist ja schließlich schon vor 30 Jahren untergegangen mit der Sowjetunion zusammen. Was ist eigentlich das Erfolgsrezept der chinesischen KP? Ich weiß, es ist eine Frage, die wahrscheinlich worüber man ganz lange reden könnte, aber vielleicht können Sie da ja so ein paar Gedanken dazu uns mitteilen.
2: Ich glaube, der, der wichtigste äh, Erfolgsfaktor ist äh, die Wandlungsfähigkeit, verbunden mit einem gewissen Pragmatismus. Also wenn sich die Geschichte der KP äh, angucken, er hat die unterschiedlichsten Phasen erlebt, äh, von ziemlich äh, wahnwitzigen gesellschaftlichen Experimenten unter Mao Zedong wie dem großen Sprung vorwärts einer überstürzten Industrialisierung oder der Kulturrevolution mit allen kulturellen Traditionen brechen wollen und dann vollkommen in eine andere Richtung unter Deng Xiaoping, wirtschaftliche Modernisierung, auch zum Teil Öffnung nach außen und dann, das ist jetzt vor ungefähr gut 40 Jahren gewesen, dann einen unglaublichen wirtschaftlichen Aufschwung, wie ihn wirklich die, die Weltgeschichte nicht erlebt hat. Also ein Land dieser Größe hat ein Bruttosozialprodukt in der Zeit ver-25-facht und ist jetzt die zweitgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Und natürlich gilt es den Chinesen heute viel, viel besser äh, als je zuvor in ihrer Geschichte. Dafür zahlen sie einen, wie ich glaube, hohen politischen Preis, aber wirtschaftlich geht es ihnen besser. Und im kleinen Bereich, im, also im privaten Bereich, sind die Freiheiten heute auch größer als je zuvor. Sie können ihren Beruf frei wählen, sie können reisen, sie können studieren, was sie wollen. Also das ist alles schon sehr viel besser geworden. Und äh, gleichzeitig aber... Das ist sozusagen die positive Seite, aber warum hat sich so lange an der Macht gehalten, weil sie auch bereit ist, wirklich äh, Repression, Unterdrückung, auch Gewalt anzuwenden, wenn es in eine Richtung geht, die ihnen nicht passt. Das haben wir immer wieder gesehen, zuletzt im äh, schrecklichen äh, Maßstab 1989, äh, als die Protestbewegung am Platz des himmlischen Friedens mit der Armee, also nicht mit Polizei, sondern von der Armee, niedergeschlagen wurde mit unglaublich vielen äh, Todesopfern. Wir sehen das heute in einer Form der Überwachung, der Zensur der Medien, äh, auch der Abschottung gegenüber sogenannten westlichen Werten. Also auch da ein Eingriff in Freiheitsrechte, die für uns unvorstellbar sind. Also ich glaube, diese, diese Mischung von wirtschaftlichem Aufstieg, Wohlstand für breite Kreise der Bevölkerung und Bereitschaft, auch jeden Widerstand, jeden Widerspruch niederzukartetschen, das ist wahrscheinlich das Erfolgsrezept der KP. Hm.
0: Also, sie haben es ja gerade gesagt, ne? also der Wohlstand, davon profitieren alle, aber Sie haben auch gesagt, ähm, die Bürger zahlen einen sehr hohen Preis, einfach äh, weil sie eben natürlich auch mit einem gewaltigen Unterdrückungs- und Zensurapparat zu tun haben. Da wäre meine Frage, wie, wie lange geht das noch gut? Also wie lange lassen sich die Chinesen das bieten? Äh, oder ist es so, dass sich jetzt hier und da auch ähm, also sichtbar wird, dass eben diese Propagandamaschinerie ins Stocken gerät?
2: Also zum Letzt ist das wirklich in großem Umfang 1989 sichtbar geworden. Seitdem hat es keine wirklichen nationalen Proteste mehr gegeben. Aber wenn Sie sehen, was sich vor zwei Jahren in Hongkong abgespielt hat, als es im, äh, im Begriff war, wirklich in China jetzt sozusagen aufzugehen, das war schon äh, gewaltig. Da waren bis zu zwei Millionen Menschen auf der Straße, das ist fast ein Drittel der gesamten Bevölkerung, und ich habe mir dann doch schon manchmal gedacht, ob man in anderen chinesischen Städten nicht Ähnliches sehen würde, wenn es eben die Möglichkeit dazu gäbe. Heute gibt es die Möglichkeit auch in Hongkong nicht mehr. Also ein Potenzial ist, glaube ich, nach wie vor da, wie groß das wirklich ist und ob das wirtschaftliche Wohlergehen nicht doch wichtiger genommen wird als die politischen Freiheitsrechte. Das ist zum Teil auch sehr spekulativ. Die einzigen Anhaltspunkte, warum das wahrscheinlich äh, nicht ewig gut gehen wird, ist für mich. Die einfache Einsicht, dass ich glaube, wir leben heute in einer globalisierten Wissensgesellschaft, wo man wirklich nur vorankommt, wenn man einen freien Austausch nicht nur von technischen Emotionen, sondern auch von freien Meinungen hat. Wenn Sie ein Land einfach abschotten wollen, wenn Sie das Internet zensieren, wenn Sie den Zugang zu Medien blockieren, dann, dann schotten Sie sich selbst von der Welt ab. Das geht auf Dauer nicht gut. Der zweite Grund, warum ich das glaube, das ist der Blick auf die Nachbarländer, die alle, wenn sie ein bestimmtes Wohlstandsniveau erreicht haben, sich auch politisch dramatisch verändert haben. Ein gutes Beispiel ist Südkorea. Das war auch eine reine Militärdiktatur. Aber irgendwann hatten die Leute das Gefühl, das Militär ist nicht mehr sozusagen die Bevölkerungsgruppe, die uns sagen kann, wo das Land gehen soll. Das wissen wir selbst. Und inzwischen ist Südkorea eine blühende Demokratie. Und das gilt eben auch für Taiwan. Taiwan ist sozusagen das andere chinesische Land, das eine wunderbar funktionierende Demokratie die inzwischen ist, eine sehr offene, sehr lebendige Zivilgesellschaft hat, also wo man alles das im Grunde sehen kann, was eben in China heute fehlt. Und es ist eben letztlich ein chinesisches Land, das zeigt, auch dort kann Demokratie sehr gut funktionieren.
1: Vielleicht ist Taiwan deswegen auch so eine Provokation in den Augen von Peking. Ja, natürlich. Lassen Sie uns aber nochmal über die, über die Außenpolitik sprechen. Also wir haben jetzt gerade gehört, nach innen hin hat die KP ein sehr flexibles, notfalls aber auch sehr brutales Unterdrückungssystem errichtet. Nach außen aber hat China meist eher zurückhaltend agiert. Korrigieren Sie mich aber, abgesehen vom Koreakrieg hat sich China unter Führung der KP nie außerhalb des Landes militärisch engagiert. Ändert sich das gerade oder gibt es Hinweise darauf, dass sich diese Strategie ändern könnte? Also, das stimmt nicht ganz. Es hat zwei Kriege gegeben: Es gab einen
2: Grenzkrieg mhm. mit Indien, das war 1962, mhm. also neun Jahre nach dem Koreakrieg im Himalaya. Und es gab einen Grenzkrieg, einen kurzen Grenzkrieg mit Vietnam. 1979, äh, da ging es um die vietnamesische Politik gegenüber Kambodscha, damals ein chinesischer Verbündeter. Also es hat zwei, äh, aber zugegeben, kleine Grenzkriege gegeben, aber äh, da hat sich schon gezeigt, dass China im Zweifel auch bereit ist, äh, militärische Gewalt einzusetzen. Was sich jetzt geändert hat, äh, China ist eben, ich habe das ja eben angedeutet, viel, viel mächtiger geworden, wirtschaftlich stärker politisch dadurch auch selbstbewusster. Im Grunde kann man in China eine Politik sehen, die darauf bot, wir kehren wieder zu unserer historischen Rolle zurück, zu unserer historischen Größe und die historische Rolle Chinas war eben immer eine Hegemonialmacht, in Asien zu sein. Diese Vormachtposition, die wird heute eigentlich ganz selbstverständlich wieder angestrebt. Man möchte dafür keine militärische Gewalt einsetzen, aber man möchte schon dass die eigenen Wünsche, Vorstellungen respektiert werden und, und dass man nicht dagegen von den Nachbarländern eingeht. Deswegen gibt es einen stärkeren, vielleicht auch aggressiveren Machtanspruch heute, der sich aber aus meiner Sicht vor allem auf die Region bezieht, also auf den, auf den asiatischen oder westpazifischen Raum. Und nicht unbedingt jetzt Supermachtträume sind, dass man sagt, wir werden die Vereinigten Staaten als die beherrschende Supermacht ablösen. Ich glaube, das möchte man nicht. Das kann man heute auch noch gar nicht. Dazu ist man gar nicht in der Lage. Aber ich glaube, das will man auch nicht, weil so ein Supermachtstatus ja auch mit Verantwortung ver verbunden ist. Also wenn man erstmal überall präsent ist, dann ist man auch sehr schnell in Konflikte involviert, von denen man sich eigentlich nicht so furchtbar viel versprechen kann.
1: Das ist nicht die chinesische Politik bisher. Matthias, wenn ich Sie einmal etwas Persönlicheres fragen darf, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile und ich habe Sie lange als jemanden wahrgenommen, der mit großer Sympathie auf China geschaut hat, auf das Volk, auf die Kultur, aber auch auf die Modernisierungsleistung der Staatsführung und der Gesellschaft. Sie waren selbst oft in China, pflegen dort viele Kontakte und das war sehr ähnlich ähm, wie auch Helmut Schmidt auf China gesehen hat, mit dem Sie ja sehr lange sehr eng zusammengearbeitet haben. Jetzt seit ein paar Monaten, vielleicht auch schon seit ein, zwei Jahren, nämlich eine Veränderung in Ihrer Haltung war, eine Verhärtung, wenn ich mich nicht täusche. Sie sind inzwischen ein ziemlich schroffer Kritiker der chinesischen Führung geworden. Man merkt das auch, wenn man Ihr Buch liest, aber wir sehen das auch immer, wenn wir in den Konferenzen hier bei der Zeit diskutieren. Deswegen meine Frage, haben Sie sich verändert oder hat sich China verändert? <lacht>
2: Also wahrscheinlich habe auch ich mich verändert. Es wäre ja schrecklich, wenn man sich <lacht> gar nicht verändern würde. Aber ich glaube schon, dass China sich verändert hat. Also mein Blick auf China, auf die Kultur, auf die Geschichte, es ist nach wie vor von großer Bewunderung geprägt. Und da war ich mir mit Helmut Schmidt auch immer einig. Aber was uns immer eigentlich entzweitert, viele, viele Jahre ja, lang war, der Blick auf die, aktuelle politische Situation oder speziell der Umgang mit den Menschenrechten, da war ich immer anderer Meinung, da war er verständnisvoller und da war ich kritischer. Wenn Sie sagen, Sie beobachten, dass ich heute, heute vielleicht mich härter äußere, dann hat das glaube ich den Grund darin, dass China sich wirklich unter Xi Jinping verändert hat. Also China war, wir sprachen gerade von 1989 von Tiananmen, von diesem Niederschlag der Proteste, aber Danach dann doch, wie ich finde, auf einem etwas positiveren Weg. Es ging nicht nur wirtschaftlich voran, sondern es ging auch mit den kleinen Freiheitsrechten voran. Und man konnte hoffen, dass China wirklich sich politisch positiv entwickelt. Und dann gab es für mich diesen großen Rückschlag der letzten knapp zehn Jahre jetzt. Xi Jinping steht gegen alle westlichen Werte, die uns sozusagen heilig sind hat die Überwachung der Bevölkerung perfektioniert, die Zensur verstärkt. Alles wird der Partei jetzt unterordnet unter Deng Xiaoping und seinen beiden Nachfolgern, also den Vorgängern von Xi Jinping, hat es eine kleine Trennung zwischen Staat und Partei gegeben, also zwischen Regierungsverwaltung, wenn sie so wollen, und der Partei. Das ist alles zurückgedreht worden. Die Partei regiert wirklich in alles rein, auch in die privaten Unternehmen. Es gibt einen Personenkult, wie wir es seit Mao nicht mehr erlebt haben. Also ich finde, aus der Einparteienherrschaft ist fast so etwas wie eine Einmannherrschaft äh, geworden. Und der größte Sündenfall für mich war vielleicht 2018, als äh, auf Druck von Xi Jinping her hin. China die faktische Begrenzung der Amtszeiten auf zehn Jahre des Staatspräsidenten und damit auch letztlich des Parteichefs abgeschafft hat. Das heißt, er kann jetzt, wenn er will, das wird er nicht wollen, aber er könnte quasi auf Lebenszeit amtieren. Und diese Amtszeitbegrenzung, die, die in den Jahren vorher eingeführt waren, die waren im Grunde eine Garantie dafür, dass es zu einer Art Wechsel im Amt kommt und damit zu einer Absicherung gegenüber einer wie unter Mao ja erlebten Willkürherrschaft des einen Mannes. Und äh, dass das jetzt wieder abgeschafft worden, das, äh, das treibt natürlich nicht nur jetzt mich um, das treibt wahnsinnig viele Chinesen um, auch in der Partei selbst, die sagen, damit ist ein Korrektiv im Grunde abgebaut worden, das unheimlich wichtig war, um einen Rückfall in die äh, Diktatur oder in die reine Diktatur zu verhindern. Und deswegen war ich dieses wirklich kritische, nehmen Sie vielleicht einen anderen Tonfall, war ja. Und von den Uiguren haben wir noch gar nicht gesprochen. Da haben wir noch gar nicht von gesprochen. Auch das ist eine Entwicklung, die sich äh, verschärft hat in den letzten Jahren. Äh, also die Umerziehungslager in Xinjiang. Dann in Hongkong haben wir auch nur gestreift. Diese Verschärfung der, der Repression dort. Und dann eben auch die Bedrohung gegenüber Taiwan. Dies alles kommt zusammen. Und ja, wenn Sie wollen, kommt natürlich auch noch Corona hinzu. Wie man am Anfang damit umgegangen ist, dass man das vertuscht hat und nicht richtig untersucht hat, dass man der WHO... Äh, es erschwert hat, dort nach den Ursachen zu forschen. Also alles dieses führt dazu, dass China im Augenblick kein so richtig gutes Bild abgibt.
0: Genau und über diese sozusagen gefährliche Entwicklung wollen wir dann im letzten Teil unseres Podcasts heute sprechen, Matthias. Also über die, den aggressiven Aufstieg der Volksrepublik, auch die Willkürherrschaft, aber vor allem vor dem Hintergrund, was das eigentlich für den Westen, für Europa, für uns bedeutet. Bevor wir das machen, wollen wir aber natürlich auch Sie bitten, unsere Kategorie Flop 5 zu füllen wo wir jeden unserer Gäste bitten, ähm, uns eben die fünf Sätze, Phrasen, Klischees mitzubringen, die er oder sie überhaupt nicht mehr hören kann mit Blick auf das Thema, was wir heute besprechen. Die Flop5
2: Also ich habe mir das überlegt, ich bin nur auf vier gekommen und, und die sind eigentlich auch alle relativ nah beieinander. Es geht eigentlich immer um diesen... Um diesen unterstellten äh, Unterschied, diesen grundsätzlichen kulturellen Unterschied äh, zwischen äh, dem Westen und China, den ich so bei natürlich allen vorhandenen historischen Unterschieden einfach nicht sehen kann. Also, meine Flop-Four äh, wären im Grunde: erstens, die Chinesen ticken anders oder die Chinesen sind anders. Individuelle Freiheiten ist ihnen nicht so wichtig wie uns im Westen. Halte ich für grundfalsch. Zweitens, äh, der Westen sollte aufhören, China immer die Menschenrechte zu predigen. Die sind mit asiatischem Denken nicht vereinbar. Halte ich auch für grundfalsch. Äh, denn Menschenrechte sind universell.
1: Drittens. Aber Matthias, wenn ich da einmal ganz kurz einhaken darf, ich weiß, es ist eine schnelle Rubrik und wir wollen eigentlich was von ja. Ihnen hören, aber da einmal eingehakt: Der, das Gegenargument dagegen ist immer die Vorstellung, dass die Menschenrechte universell seien, sei halt eine durch und durch westliche Auffassung, die so für andere nicht gelte. Was sagen Sie dazu? Ich sage dazu, dass alle asiatischen Staaten ausnahmslos, auch China,
2: die De 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 Deklaration der Menschenrechte durch die UN unterschrieben hm. haben. Sie haben sich dazu offiziell bekannt. Und deswegen kann man sie auch äh, darauf, auf diese Unterschrift festnageln. Das würde ich auch immer machen.
0: Okay, dann Ihr dritter Flop, genau. Das ist der, dritte,
2: <lacht> der dritte Flop ist, also vor allem von, von der Wirtschaft gern... Äh, benutzt. Wir können uns Ärger mit China einfach nicht leisten. Wir brauchen China wirtschaftlich. Deswegen sollen wir uns in seine inneren Angelegenheiten
0: bitte nicht einmischen. Moment, aber der erste Teil stimmt ja. ne? Wir brauchen sie wirtschaftlich. Der zweite Teil, damit fremdeln sie, dass wir uns deswegen nicht einmischen dürfen.
2: Ja, der erste Teil stimmt äh, aber umgekehrt genauso. China braucht uns wirtschaftlich genauso. Mhm. Also wir sollen es auch nicht klein machen. Also Europa ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner. China braucht unsere Innovationen, unsere Technik, unsere Wissenschaft. Und unsere Autos. Gerne ja, unsere Autos. Also wir sind voneinander, wie sich das für eine gute Weltwirtschaft gehört, mhm. voneinander abhängig, mhm. aber nicht einseitig und sollten uns da auch nicht äh, zum Narren machen lassen.
0: Okay, dann der vierte Flop.
2: Und das vierte fa fasst das im Grunde zusammen. Also China ist einfach eine andere Kultur. Wir werden China nie verstehen. Doch China kann man verstehen und äh, die Chinesen können auch uns verstehen. Man muss nur vernünftig miteinander ins Gespräch kommen.
0: Deswegen sind wir ja auch so froh, dass Sie heute hier sind, Matthias. <lacht> genau, jetzt wollten wir im letzten Teil darüber sprechen, was das Ganze für, die, für Europa, die NATO und für Deutschland bedeutet. Sie waren ja vor kurzem mit der deutschen Verteidigungsministerin Annegret Karrenbauer auf einer Reise durch Asien. Erzählen Sie mal, was wollte denn AKK, wie wir sie ja nennen, dort?
2: AKK ist sie dort von niemandem genannt <lacht> Na naja, aber bei uns. <lacht> <lacht> Ja, sie, sie wollte, ich glaube, sie wollte einfach mal Präsenz demonstrieren in der Region. Also, sie war, sie hatte eine ganz große Asien- und Pazifikreise geplant. Das sollte gehen nach Korea, nach Japan, nach Guam, dann über Hawaii bis nach Washington. Und dann kam Corona aber dazwischen. Und dann war das eine Reise, die nur nach Korea, also nach Seoul und nach Guam ging. Es ist so, die Bundesregierung hat im vergangenen September also die gesamte Bundesregierung, nicht nur das Verteidigungsministerium, sogenannte Richtlinien oder Leitlinien für den Indo-Pazifik veröffentlicht. Das heißt, man hat mal politisch formuliert, warum diese Region für uns in Deutschland wichtig ist. Und diese Leitlinien haben den Schwerpunkt auf der Wirtschaft, also vor allem Handel, Investitionen, dann natürlich auch Kulturaustausch. Aber es gibt eben auch diesen anderen Schwerpunkt und das ist die Sicherheitspolitik und dafür ist nun mal auch die Verteidigungsministerin zuständig. Und in diesen Leitlinien bekennt sich die Bundesregierung, also die große Koalition in Berlin, zu ihrer Mitverantwortung sozusagen für die Sicherheit in der Region. Man sagt, also wir können als, als große Handelsnation nicht einfach nur eine Zuschauerrolle wahrnehmen, sondern wir sind da durchaus involviert. Und wir haben wichtige Partner in dieser Region. Also Partner wie Japan oder Südkorea oder Indien, Singapur, Australien. Und diese Partner erwarten von uns, und ich glaube, das stimmt auch, dass wir uns mit der Region beschäftigen oder dass wir uns zu unseren Interessen in der Region auch offen bekennen. Und alle diese Partner nehmen wir, und darüber haben wir jetzt ja lange gesprochen, auch diesen wachsenden Machtanspruch Chinas war. Und äh, die wachsende amerikanisch-chinesische Rivalität. Und sie sind auch in gewisser Weise Teil davon. Und kramp Haltung Haltung ist, das geht uns direkt etwas an, weil wir, wie gesagt, eigene, vor allem wirtschaftliche Interessen in der Region haben. Und ich bekenne mich zu dieser Verantwortung sozusagen. Das, dieses Signal auszusenden, das war, glaube ich, der Haupt Ihre, oder der Hauptbeweggrund
1: für diese Reise nach Asien und in den Pazifik. Jetzt fährt nicht nur sie dahin, sondern äh, sie hat auch ein Schiff der Bundeswehr. Darf ich, darf ich das vielleicht noch um eine ja, ja, Sache
2: ergänzen, weil die nicht uninteressant ist. Die können wir ja dann auch einschneiden. Ja, ja. Also für mich, äh, der ich ja, wie Sie sagten, mitgefahren bin, war das Interessantes, äh, war der interessanteste Punkt auf dieser Reise Guam. Guam ist sozusagen das westlichste Territorium der Vereinigten Staaten, im Pazifik.
1: Das ist eine Insel, Ja, muss man sich nochmal klar machen. Das ist eine
2: Insel, eine relativ kleine Insel, aber mhm. mit zwei ganz gewaltigen Stützpunkten. Einem Luftwaffenstützpunkt und einem Marinestützpunkt. Und es ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt für jede militärische Operation der Vereinigten Staaten in der Region. Und ich glaube, Kramp-Karrenbauer hat äh, Guam sehr bewusst äh, als Ort auch ausgesucht, um zu zeigen, wir stehen in diesem Konflikt. Wir sind da nicht neutral, sondern wir sind als Verbündete Amerikas da auch auf der Seite der Amerika. Nicht um da aktiv zu werden, sondern nur um das politische Signal zu setzen. Und für mich ist eigentlich unverkennbar gewesen, dass sie sehr vorsichtig, aber doch unüberhörbar etwas auf Distanz zur Bundeskanzlerin geht, die eben gegenüber China sehr zurückhaltend bisher immer war, sehr vorsichtig, sehr einvernehmlich und sie möchte im Grunde, dass Deutschland etwas härteren Kurs gegenüber China fährt und nimmt interessanterweise oder ist interessanterweise gespannt, ob es nicht in einer künftigen schwarz-grünen Regierung, die sie offenbar erwartet, dort eine deutlichere Positionierung gibt als es sie heute gibt.
1: Hm. Nun ist nicht nur die Verteidigungsministerin ähm, in den Pazifik. Äh Gereist, sondern sie hat auch eins ihrer Schiffe, ein Schiff der Bundesmarine, in Marsch gesetzt. Ein deutsches Schiff im Pazifik, was ist da geplant, Matthias?
2: Ja, im nächsten Monat, also im August, sticht hier die Fregatte Bayern in See sozusagen und macht sich auf den Weg in den Pazifik. Also es ist, eine, wie Sie sich vorstellen können, eine komplizierte, lange Reiseroute Erstmal durchs Mittelmeer, dann durch den Indischen Ozean und dann äh, durch die Straße von Malacca, die strategisch äh, wirklich wichtig ist. Weiter nach Australien, dann nach Guam, Also war auch Teil des Besuchs, äh, darüber zu sprechen. Dann nach Japan und dann wird es im Grunde interessant, äh, denn dann geht es weiter nach Korea, äh, vor die Küste Nordkoreas. Äh, Sie wissen, dass äh, Nordkorea wegen seines Atomprogramms unter Sanktionen der Vereinten Nationen äh, steht. Und diese Sanktionen, äh, also ein Wirtschaftsembargo, wenn Sie so wollen, die werden ständig verletzt. Auf hoher See werden Schmuggelgüter umgeladen und dieses wird äh, überwacht und beobachtet von den unterschiedlichsten Ländern. Und an dieser, äh, an dieser Beobachtung beteiligt sich jetzt auch zum ersten Mal die Bundesmarine. Also diese Fregatte Bayern wird, ich glaube, drei Wochen lang sich an dieser Überwachung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea beteiligen. Und dann, dann kommen wir wieder zu unserem Hauptthema dieses Gesprächs zurück, dann geht es zurück. Und zwar durch das südchinesische Meer. Hm. Aber da soll nun um Himmelswillen verhindert werden, dass man sich irgendwie mit der chinesischen Marine ins Gehege kommt. Das heißt, man wird nur durch die völlig unumstrittenen internationalen Handelsrouten fahren und die Nähe zu jeder chinesischen oder von China beanspruchten Insel vermeiden. Also man passt da sehr, sehr auf. Man fährt auch nicht vorher noch durch die Straße von Taiwan, sondern um Taiwan herum, um auch da kein falsches Signal zu setzen. Und man wird wahrscheinlich sogar noch, das ist offiziell bisher nicht bekannt gegeben, aber damit würde ich rechnen, einen Hafenbesuch in Shanghai machen, um den Chinesen zu signalisieren, wir kommen hier als Freunde und nicht, um euch Ärger zu machen. Hm. Also so viel zur Aufgabe der Fregatte Bayern, die jetzt im August losfährt und dann, ich glaube, im Februar wieder hier sein wird.
1: Also so ein bisschen ist die Reiseroute Ausdruck der vielleicht auch ein bisschen unentschiedenen deutschen Haltung. Wir wollen den Amerikanern signalisieren, dass wir fest an ihrer Seite stehen, aber um Gottes Willen nicht die Chinesen provozieren. Ja? Genauso, genauso. Aber in der Tat, also äh, jetzt mal etwas weniger heiter formuliert, ist das nicht eine Aktion auch, die man als Zugeständnis an die Vereinigten Staaten lesen kann, die in den Chinesen ihre Hauptkonkurrenten ausgemacht haben und die Deutschen signalisieren, liebe Amerikaner, wir stehen an eurer Seite? Ja, aber ich würde sagen, nicht nur. Es ist ja so, dass
2: äh, auch, auch andere Verbündete Deutschlands, äh, europäische Verbündete in dieser Region immer wieder unterwegs sind. Also das sind vor allem Frankreich und Großbritannien. Beide beteiligen sich an diesen äh, sogenannten Freedom of Navigation Operations, also dieser, so diesen demonstrativen Fahrten, um zu sagen, diese Wege, diese äh, Seewege sind international. Und müssen frei bleiben. Also das, äh, Deutschland ist nicht das erste europäische Land, das dort äh, sozusagen Flagge zeigt, sondern die Briten, die Franzosen tun es auch. Es, äh, auch die Holländer waren schon dort, die Spanier, die Italiener. Also das ist nicht jetzt eine, ein, ein deutscher Alleingang, überhaupt nicht. Und das ist ja auch so, wir sind Verbündeter einer Supermacht der USA, die eben sehr, sehr präsent im Pazifik ist. Und das macht die Sache im Grunde so, ja, so komplex, kompliziert, auch gefährlich in gewisser Weise. Die Verbündeten Amerikas in der Region und die Verbündeten Amerikas in Europa, die kommen sich im Grunde näher und betrachten die Politik auch inzwischen wirklich globaler. Und für mich war dieser letzte NATO-Gipfel insofern auch sehr, sehr interessant, weil das ist ja ein nordatlantisches Bündnis, gegründet in der Auseinandersetzung mit der Sowjetunion, mit dem Warschauer pakt Aber die Amerikaner haben auf die Agenda dieses letzten Gipfels ganz oben China gesetzt.
3: Also,
1: take on the challenges posed by our security and democratic values by our most China. We'll Nun also kann man
2: wirklich fragen, was hat die NATO mit China zu tun? Aber aus amerikanischer Sicht ist das, glaube ich, relativ leicht zu erklären. Das sagt, unser Hauptinteresse ist heute nicht Russland, sondern unser Hauptinteresse ist China. Sorgt ihr, lieber Europäer, mit der NATO für ruhige Verhältnisse, im nordatlantischen Raum, damit wir unsere Kräfte mehr auf den pazifischen Raum konzentrieren können. Insofern ist NATO, Europa mit der pazifischen Frage heute wirklich eng verknüpft und muss auch von unserer Politik zusammengedacht werden. Das geschieht, glaube ich, noch relativ wenig und in diesem ganzen Kontext kann man wahrscheinlich auch dann die Reise von Kram karrenbauer sehen und, und die Fahrt dieser Fregatte Bayern.
0: Matthias Jenner ja im Grunde genommen jetzt auch schon angesprochen das strategische Dilemma vor der die Bundesregierung aber auch einige unserer europäischen Partner steht. Einerseits, das kam eben auch bei den Flop 5 zur Sprache oder den Flop 4 in diesem Fall, haben wir valide massive wirtschaftliche Interessen an China, also man denke an die Autoindustrie und auf der anderen Seite haben wir natürlich ein großes Interesse an der politischen und militärischen Nähe zu den USA. Von daher jetzt am Ende unserer Sendung einmal die Frage, stehen wir eigentlich wirklich vor der Wahl, Peking oder Washington? Und wie würden Sie entscheiden?
1: Hm.
2: Also ich hoffe nicht, dass wir so simpel vor diese Frage gestellt werden. Und ich glaube das eigentlich auch nicht. Das vielleicht für uns oder für viele hier überraschend ist, dass Biden dieselbe Politik im Grunde fortsetzt, die Trump gegenüber China gefahren hat. Im Grunde sogar noch den Ton eher verschärft hat. Aber mit einem ganz großen Unterschied. Trump hat auf die Alliierten, das heißt also auch auf, auf Deutschland gepfiffen im Grunde, hat uns im Grunde genauso schlecht behandelt wie, wie ein Gegner wie China. Biden wirbt um uns. Biden will diese Allianzen in Asien und hier wieder revitalisieren. Und das natürlich in unserem höchsten Interesse. Wir wollten Trump loswerden und haben uns auf beiden, also ich kann auch für mich sprechen, gefreut. Und ich bin froh und dankbar, dass die Amerikaner so gewählt haben, wie sie gewählt haben. Also Bidens Werben um Europa, äh, finde ich, kann nicht unerwidert bleiben. Aber es wird ihm dadurch schwierig, dass er sagt, für mich hat die oberste Priorität in meiner Ausblick die Auseinandersetzung mit China. Und ihr müsst euch dazu jetzt irgendwie bekennen. Und ich glaube auch, dass das machbar ist. Denn wir haben natürlich, wie Amerika auch, ein Interesse, dass sich China weiter wirtschaftlich entwickelt, dass es aber auch auf langere Sicht eine, eine demokratische Entwicklung nimmt. Demokratien sind immer auch sicherere Partner als, als autoritäre Regimes. Und deswegen muss das auch in unserem Interesse sein, ganz abgesehen davon, dass man es den Chinesen wünschen muss, dass sie unter freiheitlichen Verhältnissen leben. Also im Grunde, wenn Sie so wollen, ist es für mich klar, Europa muss Amerika äh, unterstützen. Wir müssen eine gemeinsame, einheitliche Politik gegenüber China fahren. Und wenn wir da uns im Grundsatz einig sind, dann wird man auch von Amerika äh, Zugeständnisse im Einzelnen fordern können, so wie man es im Verhältnis zu Russland ja auch macht. Also Wie wir es jetzt gerade bei Nord Stream 2 zum Beispiel auch erleben. Da haben wir unterschiedliche Vorstellungen, sind uns aber in der Grundsatzpolitik gegenüber Russland im Prinzip einig. Deswegen glaube ich, wird das nicht zu einer wirklichen Wahl kommen, also dass man sich zwischen Amerika und China entscheiden muss. Das halte ich für eine Vorstellung, die mir fremd ist. Ich, ich nehme an, so eine Wahl, ein Zwang zur Wahl wird es nicht geben. Und äh, wenn es eines Tages dazu kommen würde, ja dann, was ich mir, wie gesagt, nicht richtig vorstellen kann, dann würde man sich sicherlich für den engsten Verbündeten entscheiden, äh, für die Vereinigten
1: Staaten. Vielen Dank, lieber Matthias. Das war es wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen mit Fragen, Anregungen, Kritik, gerne auch Lob. Unsere Mailadresse lautet daspolitikteil.zeit.de.
0: Genau, und wir bedanken uns an dieser Stelle natürlich bei Felix von den Pool Artists, bei unseren fabelhaften Producern insgesamt. Den gilt, unser großer Dank gilt Carlotta Wald, deren Stimme Sie eben auch gehört haben, die uns das, die Information zu Taiwan eingesprochen hat. Und an Pia Rauschenberger, die gewissermaßen unsere Patin bei Zeit Online ist und auch regelmäßig im Podcast bei Zeit Online zu hören ist. Und natürlich geht unser ganz großer Dank heute auch an Sie, lieber Matthias. Das war super interessant. Vielen, vielen Dank.
1: Danke Ihnen. Ja, wenn Sie mögen, liebe Hörer und Hörer, können Sie am kommenden Freitag endlich mal wieder unser Damendoppel Tina Hildebrandt und Ileana Grabitz hören. <lacht> Marc ist dann immer noch im Urlaub und ich halte einfach mal die Klappe.
0: Du warst auch ganz schön oft hintereinander dran, Heinrich, jetzt. Ne?
1: Ich habe auch schon eine ganz heisere, belegte ja, Stimme. Ja, ich ja, muss jetzt mal eine Pause halt. machen.
0: <lacht> genau. So, und wer Lust hat, kann natürlich bis dahin eine unserer vielen anderen zeit hören. Einfach äh, natürlich der Nachrichtenpodcast, was jetzt, der zweimal täglich on air geht. Aber wir haben natürlich noch viele andere Sachen im Programm allem voran der äh, Zeitverbrechens-Podcast oder auch der Hinweis hier an dieser Stelle an unseren Feuilleton-Podcast, die sogenannte Gegenwart. Und jetzt haben wir noch was vergessen, Heinrich, ne?
1: Nein, wir haben es <lacht> genau. nicht vergessen. Wir vergessen es nie, die Tasse nämlich. Matthias, Sie wissen das noch nicht. Wir haben es Ihnen vorher gar nicht gesagt. Ähm, Sie bekommen nicht nur ganz viel Aufmerksamkeit und viele interessante, hoffentlich auch für Sie interessante Fragen, sondern Sie bekommen auch eine Tasse von uns. Die, das Politikteil Tasse <lacht> Daraus können Sie in Zukunft Ihren grünen chinesischen Tee jeden Morgen trinken. Jeder Gast bekommt die, Sie bekommen sie auch. Und die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht bei uns zu Gast waren, können Sie sich im Zeitshop bestellen. Eliana, du hast es häufig, so häufig schon von Marc gehört. Kannst du die genaue Adresse auswendig oder sagen wir, sucht euch den Weg zur Tasse selbst? Genau,
0: ich muss passen an der Stelle. Das ist Marks Job und ich glaube, dass alle, die, die wirklich haben wollen, den traue ich zu, die auch im Zeitshop zu finden im Internet.
1: So machen wir es. Alles klar. Vielen Dank. Das war's. Vielen Dank und tschüss. Bis nächste Woche. Schönes Wochenende. Ciao. Ciao, ciao.